0: Boa tarde, eu sou Maria Cristina Furtado. Começa agora o Intercampos pela Rádio Universitária. Música Junto com o crescimento do total de pessoas autodeclaradas indígenas, demonstrado pelo Censo Demográfico 2022, o acesso ao ensino superior para o público dobrou em Goiás entre 2011 e 2021. De acordo com especialistas, o aumento pode ter relação com a melhoria das políticas públicas de inclusão e do conhecimento à autoidentificação. No Estado, em 2021, 161 indígenas estavam matriculados em instituições de ensino superior públicas e privadas. Dez anos depois, o total passou para 337. Os dados constam no Censo da Educação Superior, produzido pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, INPE, e convergem com a recém-divulgação do Censo 2022 sobre o aumento do número de indígenas em todo o país. O levantamento de 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, aponta crescimento de 127% no número de pessoas que se consideram indígenas em Goiás, em comparação, com o Censo Demográfico 2010, o porcentual representa o sexto maior aumento em todo o Brasil. Para a mestra em História e professora de Direito, Anne Caroline Fernandes, o aumento da população que se considera indígena está relacionado à metodologia atualizada, usada pelo IBGE no censo mais recente. Mas pontua que está atrelado ainda pela maior percepção individual dentro dos povos indígenas, e pela melhoria das políticas públicas. Este ano, a Universidade Federal de Goiás, UFG, nomeou o primeiro professor indígena da instituição, Gilson Tapirapé. Ele passou a integrar o quadro de docentes do núcleo tak de formação superior indígena. O curso de enfermagem é o segundo curso presencial com o maior número de alunos indígenas no Brasil sendo um total de 2.195 matrículas em 2021, o que representa 6,7% dos estudantes matriculados. Os dados são do Instituto Semesp, entidade representante das mantenedoras de ensino superior. O número de matriculados no ensino à distância (EAD) teve um salto de 896 para 13.525, ou 1.409%. Ao todo, o acréscimo de indígenas em universidades públicas e privadas saiu de quase 10 mil para mais de 46 mil. Isso significa que, em 10 anos, o quantitativo do público nas instituições de ensino superior aumentou em 374%. A população correspondente a 0,5% do total de estudantes nesta etapa de ensino. Música Raça, racismo e antirracismo. São importantes assuntos que devem estar presentes nas discussões de toda a sociedade. Um evento realizado na Faculdade de História da UFG e que termina hoje, tratou essas temáticas. E sobre isso, a Rádio Universitária conversou com duas professoras da Universidade Federal de Goiás, a coordenadora da 22ª Semana de História, Raquel Campos, e a secretária de Inclusão, Luciana de Oliveira. A matéria é da repórter estagiária Gabriela Calegares.
1: Vamos ouvir. Racismo, preconceito ou discriminação contra indivíduos ou grupos por causa de sua cor ou de sua etnia. Crime tipificado na legislação brasileira desde 1989. Problema estrutural nessa mesma sociedade ainda hoje. Mesmo com a abolição da escravidão, em 1888, a população negra continuou a ser marginalizada, e mais de um século depois, ainda luta para ter seus direitos assegurados como parte da sociedade brasileira. Compreender essa história é uma forma de nos instrumentalizar para lutar contra a continuidade desse tipo de violência. A professora Raquel Campos explica a importância do tema raça, racismo e antirracismo ser discutido na academia. Tem uma
2: relevância desse tema que é permanente, mas além disso, a é gente viu nos últimos anos, eu acho, uma série de é, novidades ao mesmo tempo, né? por exemplo, com a emergência dessas discussões sobre decolonialidade, né? ou é, a gente tem também, é, nesse ano particularmente, né, de 2023, é, uma efeméride muito importante, que, é, que são os 20 anos da lei que obrigou ao ensino né, de História da África, História de cultura, da Cultura Afro-Brasileira nas escolas. Então, esse tema, né, que como eu disse por si só, ele é relevante ao longo do tempo, é, ele se torna ainda mais obrigatório no nosso contexto atual, é, tentando pensar o papel do conhecimento histórico e do ensino de História, na reflexão sobre essas questões e na promoção de uma educação antirracista no Brasil.
1: A professora diz por que é fundamental pensar as descontinuidades históricas e os mecanismos de perpetuação do racismo nos diversos momentos da história brasileira.
2: É um lugar comum pensar muito uma herança histórica da escravidão, né, como se o nosso presente simplesmente tivesse recebido do passado essa hierarquização racial, né, a discriminação é, racial como sendo heranças da escravidão. Mas a questão é a gente pensar quais são os mecanismos que, por exemplo, numa sociedade pós-escravista, trabalharam para manu a manutenção esse lugar subalterno né, da população negra, né, dos afrodescendentes na sociedade brasileira.
1: Ela também ressalta como o fim da escravidão trouxe outras estruturas de dominação que explicam as desigualdades existentes ainda hoje. Mas aí a gente tem,
2: no é, um fim da escravidão, um
1: reforço
2: dessas, dessa lógica de racialização, né, que vai é, construir outros tipos de hierarquia que é, colocam essa população negra, afrodescendente, numa posição subalterna que vai significar, por exemplo, né, esses índices que a gente vê de desigualdade no acesso à educação, desigualdade no acesso a todos os, os índices, por exemplo, de saúde, de saneamento, né, é, de serem uma população que é especialmente estimada pela violência policial. Né, então, é, do ponto de vista tentando tentar te sintetizar né, do ponto de vista é, da história do Brasil né, dentro das discussões que são feitas hoje é, na história a gente tem insistido muito em pensar então a especificidade dos racismos né? quer dizer, falar mais em racismo do que racismo e enfatizar os mecanismos que ao longo do tempo e sobretudo na sociedade pós abolição, né, repuseram essa estratificação racial,
1: né. A universidade é um espaço de debate, de transformação, de luta e de renovação. Mas ela é parte da sociedade e, como tal, não está isenta dos problemas presentes nos demais espaços sociais. Entretanto, como lugar de produção de conhecimentos, a universidade deve se propor a lutar pela superação desses problemas. A secretária de inclusão da UFG, professora Luciana de Oliveira, diz que apesar de na UFG o racismo ser reproduzido, a instituição trabalha pela superação de seus efeitos.
3: Bom, se a gente
1: considerar
3: que o racismo prevalece na sociedade brasileira como um todo, a gente é levada a entender que as instituições presentes nessa sociedade acabam por reproduzir esse sistema de opressão e de manutenção de privilégios. Então, as instituições que constituem a própria sociedade brasileira reproduzem, muitas vezes de maneira institucional é, e até mesmo de maneira inconsciente é, situações discriminatórias de base racial. Na universidade, não é diferente. Essa importante é, instituição da sociedade brasileira acaba integrando indivíduos que constroem as suas relações sociais é, inspiradas em um modelo que é o que prevalece na sociedade como um todo. Nesse sentido, a UFG é uma instituição que ainda é, reproduz situações de preconceito e discriminação de base racial. A diferença da UFG é que a UFG tem lutado, ela tem se engajado né, em uma luta de combate aos racismos, de combate às discriminações e aos preconceitos raciais. Né? E isso se dá basicamente pela busca de efetivação de ações e de políticas que sejam antirracistas, antidiscriminatórias, de combate mesmo aos racismos
1: né? que ainda prevalecem na universidade. Para além das políticas de ingresso, como o UFG inclui, e a lei de cotas, a UFG também busca assegurar a permanência de estudantes negros, indígenas e quilombolas, como explica a professora Luciana.
3: Mas uma importante medida que a UFG vem tomando também e que diz respeito a esse movimento de combate ao racismo são as políticas de permanência. Há muitas ações e políticas de permanência que a universidade vai desenvolvendo porque se compreendeu no âmbito da universidade, que o simples ingresso não é suficiente para combater o racismo. É fundamental garantir o ingresso, mas é fundamental também desenvolver ações de permanência para garantir a manutenção desses indivíduos que ingressam na universidade e a plena conclusão de seus cursos. Então, a universidade tem políticas, né, que vão desde políticas de moradia estudantil, é, políticas é, que garantem auxílio alimentação, é, bolsas, né, que asseguram a permanência desses indivíduos na universidade. São variadas modalidades de bolsa para garantir que esse exercício de um curso de graduação se complete.
1: Esses são mecanismos utilizados pela universidade para assegurar o cumprimento de seu papel como um espaço democrático, plural e diverso.
3: A secretaria entende que ela alcança o é, um maior êxito na realização dessas inclusões que ela pretende realizar, e fazendo isso de maneira é, integrada, articulada com todos esses órgãos e instâncias da universidade, a gente consegue fazer irradiar para toda a universidade o interesse da secretaria de inclusão, que é de maneira eficaz e eficiente as ações e políticas de inclusão, de acessibilidade e de ações afirmativas, cumprindo assim a missão da própria Universidade Federal de Goiás, que é realizar um ensino de excelência, a formação de excelência sempre atenta à necessidade de realização também da inclusão, da justiça social e o desenvolvimento de políticas e ações é, que estejam cuidadosas né, com
1: a inclusão, com as ações afirmativas e com a acessibilidade. A luta contra o racismo e todas as formas de opressão Deve ser abraçada pela sociedade como um todo E a universidade é um espaço propício para a tomada de consciência O desenvolvimento e a transformação dos indivíduos E como diz o educador brasileiro Paulo Freire A educação não transforma o mundo Educação muda pessoas Pessoas transformam o mundo Repórter estagiária Gabriela Calegares para a Rádio Universitária <música>
4: Estamos apresentando Intercampos.
0: A exposição Modernismo Vienense na Arquitetura e seu Impacto no Brasil, usando exemplos de Clemens, Rosmeister, está aberta até o dia 1 de setembro, na Vila Cultural Cora Coralina. A atividade está inserida no ciclo do Bicentenário da Independência do Brasil, 443 anos de amizade com a Áustria. A reitora da Universidade Federal de Goiás, Angelita Pereira de Lima, lembra que Goiânia tem relação direta com a arquitetura e urbanismo modernista e ressalta a parceria com a Vila Cultural Cora Coralina, que também recebe outras exposições ligadas à UFG.
4: Em uma parceria com a UFG, a Secretaria Estadual de Cultura, e as embaixadas da Turquia e da Áustria, a UFG organizou, recebeu uma exposição sobre a arquitetura vienense e seus impactos no Brasil. Né? Ela recebeu na UFG mas como lugar, nós não tínhamos o um lugar adequado para a exposição, ela foi instalada na Vila Cultural Cora Coralina, que fica ali, anexo ao Teatro Goiânia, no centro da cidade, é, aberta para visitação até 1 de setembro. A Vila Cultural Cora Coralina fica aberta, está aberta, essa é uma boa novidade, é um equipamento cultural importante, está, inclusive, com duas exposições da UFG, esta, que eu estou falando, me referindo agora, e a, a, a exposição do Deriva do Bem, coordenada pelo professor Braul, que é o diretor da Faculdade de Artes Visuais. Então, a Vila Cora Coralina é, abre, então, as salas de exposições às 8 da manhã até às 17 horas, aberta ao público, é gratuito. Então, vale a pena conferir a história da arquitetura. Goiânia, que é uma cidade que, é, que é, foi construída Construída e constituída com essa com esse espírito da arquitetura moderna, tem um impacto direto da arquitetura vienense, né? Então vale a pena para quem gosta. A exposição exibe a vida e
0: obra do arquiteto Clemens Rosemeister e seu impacto para o modernismo. Otto Wagner foi o maior expoente da arquitetura austríaca e Clemens Rosemeister seu admirador que anos depois veio a se tornar um dos arquitetos austríacos mais importantes e internacionalmente conhecidos do século XX. Sua obra compreende cerca de 700 projetos, em quase 70 anos de atividade ininterrupta. Estão expostos os marcos da trajetória profissional do arquiteto Clemens e o impacto para o modernismo, incluindo projetos urbanísticos e arquitetônicos como exemplares de igrejas católicas projetadas e obras que garantiram a Ankara, na Turquia, o título de capital moderna. Dentro da sua obra autoral, as plantas irrealizadas para o Brasil estão entre os projetos considerados mais visionários e utópicos. A Vila Cultural Cora Coralina recebe os visitantes entre 9 horas da manhã e 5 da tarde. Está localizada na Rua 3, Setor Central, atrás do Teatro Goiânia. Mais informações no Instagram, arroba Vila Cultural CC. Campos de hoje fica por aqui. Voltamos na segunda-feira ao meio-dia e quarenta. Nossa programação você acompanha pelo rádio nos 870 AM, pela internet no site rádio.fg.br e pelo aplicativo Minha UFG. Nos trabalhos técnicos de hoje, contamos com Jorge Barbosa e Ana Cláudia Rezende. Obrigada pela audiência e até mais.